0: 강원국의 지금 이사람 안녕하세요 강원국입니다 혹시 다큐멘터리 좋아하십니까? 저는 다큐멘터리를 보면 감독들이 참 대단하다는 생각이 듭니다 자연을 찍는 분들은 5만 군데를 다 다니고 휴면 다큐 찍는 분들도 주인공의 일상을 따라다니면서 온전히 자신의 모든 시간을 내주잖아요 그런데 이렇게 고생은 하는데 다큐멘터리가 천만 관객씩 빵빵 터지는 상업영화 같진 않아서 유명세나 수익면에서 좀 아쉬운 점도 있습니다 그래서 오늘은 다큐영화 그림자꽃 이승준 감독을 초대했습니다 학창시절부터 다큐 다큐를 제작하는 게 꿈이었고 앞으로도 다큐 외길만 걷겠다는 다큐 장인 이승준 감독 만나보겠습니다
1: 이승준 감독은 대학에서 동양사학을 전공했습니다 1999년 인도에 체류하면서 다큐멘터리 보이지 않는 전쟁 인도 비하르 리포트를 공동 연출했습니다 장애인 커플의 사랑 이야기를 담은 달팽이의 별로 2011년 아시아 최초로 네덜란드 암스테르담 국제 다큐 영화제에서 대상을 수상했습니다 세월호 참사를 다룬 부재의 기억으로 뉴욕 다큐멘터리 영화제 단편 부문 심사위원 대상과 한국 다큐멘터리 사상 최초로 2020년 제92회 아카데미 시상식 단편 다큐멘터리 부문에 수상후보로 지명됐습니다. 이번에 개봉된 다큐영화 그림자 꽃으로 제12회 타이완 국제 다큐멘터리 영화제 아시안 비전 경쟁 부문 대상 제11회 d m g 국제 다큐멘터리 영화제 한국 경쟁 부문 최우수 한국 다큐멘터리상 개봉 지원상을 받았습니다.
0: 예 안녕하세요 감독님 예 안녕하세요 예. 이승주입니다 아 영화 찍으시는데도 이런데 오면 약간 쪼으시네요 아,
2: 이게, 이게 이게 대상이 되는가 하고 제가 아. 이렇게 직접 만든 사람이 아, 뭐, 되나 하고 레디고하고
0: 막 그럴 줄 텐데 대장질 할 텐데 여기 오니까 아무래도 좀 쫄리죠 아 떨려요 <웃음> 아 기분 좋은데 근데 앞에 그 프로필 소개 보니까 야 상복이 전부 산받은 얘기밖에 없어요.
2: 일단 운도 좋은 것 같고요. 예. 네. 네. 그리고 뭐 모르겠어. 요 제가 저 저를 이렇게 분석하는 게좀우습기도 하지만은 이렇게 제가 이렇게 어떻게 다큐멘터리 만들 때의 어떤 결 같은 게좀 네. 이렇게 좋아하시는 분들이 좀 있는 것 같아요. 네. 그게 세상을 드러갈때왜 저희는 그런 거에 익숙해졌잖아요. 이렇게. 뭔가 내 생각을 설득하려고 하고 네. 설명하려고 그렇죠. 하고 제가 그렇거든요. 네. 굉장히 직, 직설적으로 그렇죠. 근데 이제 저는 그게 그렇게 효과적이 안다 타라고 생각을 해서 어. 좀 거리를 두거든요. 예. 좀 어떻게 보면 좀 건조하게,
0: 예. 간접적으로,
2: 건조하게. 그리고, 비유적으로. 그리고 관객들이 좀 생각할 여지를 좀. 두고
0: 음. 스스로
2: 좀 생각했으면 좋겠다는 마음을 가지고 이렇게 아. 만들거든요 그러니까 그게 전체적으로 그 결을 좀 좋아하시는 분들이 계신 것 같더라고요
0: 음. 결론은 내가 좀 수준이 높다 그 아. 그 얘기는 아닌데 (웃음) 그 보니까 수식어가 늘 이렇게 붙는 게 다큐계 봉준호 다큐멘터리 사상 최초 오스카 후보에 오른 이승준 감독 다큐 쪽에 아주 특화되어 계세요 이렇게 다큐 쪽만 주로 이렇게 하시는 이유가 좀 있나요?
2: 저는 어려서부터 다큐멘터리가 좋았어요. 언제부터? 어, 아마 중학교, 고등학교 때그 TV 휴먼 다큐멘터리를 보면서 아 너무 좋은 거예요. 저기서 이렇게 등장한 사람들이 흘리는 눈물과 웃음과 분노 이런 것들이 실제 하는 것이라고 생각을 했을 때 음. 굉장히... 뭐. 전율감 같은 게 느껴지고 그랬거든요. 예. 그래서 아 저런 걸 만드는 사람이 되면 좋겠다라는 막연한 생각을 했었죠. 음. 그러면서 대학 갈 때는 제 나름대로 생각하기에 이제 다큐멘터리 그러니까 사람을 다루는 일인데 사람에 대한 이해가 필요하고 그걸 하기 위한 학문이 뭐가 있을까 생각해봤을 때 역사가 도움이 많이 되겠다라고 생각을 해서 역사를 전공했고요.
0: 네. 그이 부재의 기억 그 세월호 두 시간 동안의 그 다큐를 만든 건데 이 부재의 기억이라는 작품으로 그 아카데미 다큐 부문 후보에 오르신 거잖아요. 네, 예, 단편 부분. 단편 부분이라고 그래요. 네. 예. 아, 그때 그 후보에 올랐다는 거 이렇게 알았을 때 기분이 어땠어요?
2: 아, 와이프랑 그 네. 생생방송으로 봤거든요. 저희께 이게 ABC 순으로 해서 제일 먼저 떴어요. 음. 발표를 제일 먼저 했거든요. 딱 보고서는 와이프가 어 이게 말이 돼? 오. 네, 그러니까 현실감이 안 들었고 네. 현실감이 안 들었고 그 당시에 이제 그그 그 유가족들한테 제가 약속을 한게 있거든요. 세월호 유가족들. 예. 예. 네. 제가 이 그러니까 상영회를 하고 그랬을 때 이거 해외. 좀 많이 알려낼게요. 그게 제가 제일 잘할수 있는 겁니다. 음, 네.
0: 그래서 그 약속 지킬 수
2: 있어서 다행이다. 뭐 이런 생각이 들었죠.
0: 아 예. 그런데 그때 하필 그 기생충하고 같이 됐잖아요. 같은 고회, 그 시상식 그 같이 했잖아요. 예. 다른 때 됐으면 훨씬 주목을 받고 그랬을 텐데 좀 아쉽지 않았어요?
2: 어뭐 그런 생각은. 음. 그렇게 들지는 않았고, 오히려, 이게 그, 한국의 영화의 네. 힘이 굉장히, 어, 밀도 있게, 이렇게 표출된 그런 시기였던 것같아 그런 해였던 것 같아요. 그래서 저도 이제 기상충 얘기도 하면서 부재의 기억도 같이 얘기를 해주고, 아 너희 한국은 영화를 굉장히 잘 만드는데 그 비결이 뭐니? 이런 얘기도
0: 듣고. 아, 예. 그 현재 같이 가신 거예요. 그렇죠. 제가 한 봉준호 감독이랑 같이 돌아다녔어요.
2: 아, 그 각자의 스케줄이 있기 때문에. 아, 예. 아,
0: 나름대로 바쁘시다 이거죠. 우리 이 감독님도. 아, 그럼요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 같이 뭐 노미네이트 된 상황에서 뭐 그렇죠? 어. 그 점심
2: 때 점심 뭐 공식 행사 가 있고 그랬거든요. 네. 점심 시간에 이거 작가 뵀어요. 그래갖고 네. 되게 응원해 주시고 자기 네. 어, 영화 봤는데 너무 좋았다고 자기 네. 뭐그 SNS 통해서 홍보도 많이 하고 그러겠다 그렇게 말씀해 주셔서 큰 힘이 됐죠.
0: 예 예. 그 어렸을 음. 때부터 이제 다큐에 꽂히셔 가지고 다큐 감독을 어릴 때부터 꿈꿔 오셨는데 아무래도 이렇게 극영화 하는 거에 비해서, 어, 사람들에게 알려지는 거나 아니면 뭐 금전적인 수입이나 여러 가지가 열악하잖아요. 예. 그 가족들은 어떤 반응이었어요? 그러니까 이쪽으로 진출하겠다고 그럴 때?
2: 사실 저는 이제 감독이 되고 싶은 게 꿈이었고 그러면은 극영화를 할까 다큐멘터리를 할까 혹은 애니메이션을 할까 이렇게 생각을 한건 아니고요. 네. 그냥 그냥 다큐멘터리만 생각을 했어요. 예. 그래서 저한테 다큐멘터리가 중요한 거지 감독이 중요한 건 아니에요. 아. 네. 그래서 그렇게 해서 처음부터 쭉 시작을 했기 때문에 뭐와이프는뭐제 애도 어왜왜 왜 극영화는 안해? 뭐 이런 얘기는 전혀 뭐 저의 이야기거리는 아니고요.
0: 그렇겠네요. 예. 아예 뭐 그쪽은 아예 생각을 안 했을 테니까. 예. 근데 아무리 좋아한 걸 하셨더라도 그래도 하면서 이렇게 어려움 많이 겪게 되잖아요. 예. 어, 특히 이제 이 다큐 하시려면 뭐, 뭐 투자 받기도 이렇게 쉽지 않고 그렇다고 자기 돈으로 뭐할 수도 없는 것이고 그런 어려움은 어떻게 이렇게 해결을 하셨나요?
2: 그 지난날을 이렇게 돌아다 보면은. 어떻게 여기까지 왔지 이런 생각 들 때가 좀 있거든요. 음. 그러니까 그러면 이제 최근 몇 년은 어 성과를 보이면서 이제 제작 지원금 뭐 이런 것들도 많이 생겨서 그런 혜택을 받기도 했고. 근데 그 전에 저희 막 시작했을 때 그리고 시작하고 얼마 지나지 않아서 제가 어떤 때는 이제 한 어떤 케이블 채널에서 이제 PD 생활도 하고 그랬거든요. 아, 초기에는 네. 그러셨어요? 그때 네. 이제 휴먼 다큐멘터리 만들고, 그때 제가 되게 못 벌었거든요. 근데 그때에는 그런 거를 이렇게 인지하지 못하고 살았어요.
0: 아, 남들이 얼마 버는지를 잘 몰랐구나. 예, 네,
2: 근데 그 절감할 때가 언제였냐면 네. 아주 오랜만에 중학교 동창들을 만나서, 어뭐 무슨 일을 하는데 연봉이, 아, 연봉이 뭐 깎여서 얼마밖에 안 돼. 그랬는데, <웃음> 나보다
0: 훨씬 많은 저보다 훨씬 많은 거예요. 네. 네.
2: 그리고 저, 예전에는 제 통장에, 어, 두 달치 생활비 이상이 있었던 적이 없어요. 음. 통장에. 그러니까, 다른 통장에 따로 있는 게 아니라, 토탈해서. 네. 그래서 저는 그렇게 되면은, 아, 그렇게, 그 정도면은 뭐, 괜찮지라고 생각을 해왔던 것 같아요. 음. 근데 지금 생각해보면 되게, 되게 위태위태하게,
0: 음. 온 거죠. 이제는 좀돈 맛을 알아버린 상태가 돼버렸나?
2: 아, 그돈 맛은 아니고요. <웃음> 일종의 책임감
0: 가져고볼게 아, 있으니까. 그렇죠. 네. 나이가 있고 애들도 크고 하면 그에 따라서 돈도 좀 많이 벌어야 되고 여러 네. 가지. 근데 처음 어. 1편 그 제일 첫 번째 다큐는 그 인도 가서 찍으셨어요? 예. 예, 예. 어떻게 해서 음, 찍게 된 거예요?
2: 음, 다큐멘터를 막 너무 하고 싶은데 예. 저, 제가 그때 어떤 디자인 회사를 다니고 있었거든요. 디자인이 뭐 여러 가지를 하셨네요 네. 굉장히 <웃음> 제가 좀 복잡해요. 네. 어, 디자인 회사에서 이제 미디어 파트가 있었어요. 예. 거기서는 뭐글 쓰는 일도 하고요. 음. 그다음에 무슨 어떤 문화예술 다큐멘터리 프로젝트도 일종의 프로듀서 역할로 이렇게 하기도 하고. 예. 그래서 그 일을 하다가 어 지금 돌아가신 이성규 감독님 계시거든요. 예. 제 사수인데 그분을 만나게 됐고. 그분이, 나 인도 간다. 다큐멘터리 인... 찍으러. 아. 근데 그분은 방송 한 10년 차 선배였어요. 음흠. 그 TV 다큐멘터리 만들고. 자기는 이제, 아, 방송에서 이렇게 막 레귤러하게 이렇게 만드는 그런 것들이 지치기도 했고. 예. 그래서 좀 색다르게 좀 만들어 보고 싶어서 인도를 간다. 그래서 네. 그럼 저도 갑시다 하고 제가 회사를 그만뒀거든요. 그렇게 오. 해서, 예. 네. 그렇게 해서 같이 갔어요. 음. 같이 가서 1년 조금 넘게 있으면서 작품관을 만들었죠. 어, 만들었고 그게 이제 어, 편집해서 어,
0: 영화제에 들었어요. 아그 작품 이름이 네. 그게 어, 보이지 그, 않는 전쟁 그거인가요? 예, 예. 인도 비하르 리포트. 리포트. 예. 그리고 공동 연출이었네 처음에는 그러니까 그분하고
2: 사실 이제 그 선배는 되게 연배 그 연차도 있고 그럼에도 아, 불구하고 사부, 그렇죠 네. 그럼에도 불구하고 그 감독님이 되게 저를 챙겨줬거든요. 그래서 아. 그때 승준 씨라고 했거든요 네. 음, 반말도 안 하고 승준 씨 이렇게 같이 가지만은 난 당신을 뭐 조연출로 이렇게 하, 하지 않고 음. 공동 연출이다 예. 그러니까 그렇게 해서 같이 하자라고 예. 해서
0: 그렇게 된 거죠. 아 좋은 음. 분을 처음에 잘 만나셨구나. 예. 그 보통 이제 다큐도 여러 분야가 있잖아요. 예. 뭐 휴먼 다큐도 있고 뭐또 있고 뭐또 이런데 감독님 어디에 속하는 거예요?
2: 저는 어, 결국 이제 사람 이야기를 음. 예, 하는데 보통 휴먼 다큐멘터리라고 하면은 그한 개인에 대해서 개인의 일상적인 부분들 그 안에서 소소한 어떤 가족과의 관계라든지 뭐 이런 등등 이게 굉장히 말투가 로비어
0: 인간극장 같은 그렇죠 예, 예
2: 대표적인 휴먼 다큐멘터리고요 예. 그런 그렇지만 사람을 소재 다룬다라고 해서 꼭 그렇지는 않아요. 굉장히 사회적인 어떤 맥락 속에서 네. 어, 이 사람을 보고 해석을 하고 그리고 네. 그 사람이 갖고 있는 이 사회의 구성원으로서의 어떤 뭐 꿈과 절망과 뭐 야망 이런 것들 드러낼 때도 있거든요.
0: 부재의 기억도 그런 쪽이라고
2: 예, 봐야 되지 않습니까? 예. 그러니까 사람에 대한 관심 역시 어려서부터 왠지 모르게 그런 생각을 많이 했거든요. 어, 사람... 들이참 행복했으면 좋겠다. 음. 그런데 세상은 그렇지 않은 것 같아요. 그렇죠. 그리고 때로는 굉장히 공포스럽고 무서운 일도 생기고. 음. 그래서 그런 것들이 이렇게 되게 제 안에 이렇게 내재돼 있었거든요. 음. 그러다 보니까 그게 자연스럽게 이렇게 나오는 것 같아요. 이 사회에서, 음, 살아가는 사람들, 그 사람들을 행복할 수 없게 만드는 것들, 음. 거기에 대한 질문들, 음. 이런 것들을 계속 좀 하고 싶다는 라 생각이 들죠.
0: 그러니까 부재의 기억도 그렇고 어찌 보면 그런 고통스러운 거를 응시하고 그 안으로 들어가서 들여봐야, 들여다봐야 이렇게 만들 수 있는 작품들이잖아요. 그러니까 그런 고통을 들여다보는 일이 그렇게 질, 절대 즐거울 수 없잖아요. 아, 그럼요. 힘들죠. 예. 어. 그 우리 부재의 기억 만들 때는 어땠습니까?
2: 부지의 기억은, 음, 여러분 다잘 아시는 세월호 참사에 관한 예. 다큐멘터리고, 그렇지만 어떤 숨겨진 진실을 탐구하고, 캐내고, 음. 뭐, 그런 작품은 아니에요. 그렇죠. 다만 그 당시에 도, 도대체 어떤 일이 있었는지 음. 우리는, 어, 그걸 자꾸
0: 좀 잊는 것 같아서. 그뭐 지긋지긋하다고 그만 얘기하라고 하는 예. 사람들도 많고, 예.
2: 근데 지금 그 유가족과 음. 어 관련된 사람들이 그렇게 고통스러워하는데 그렇죠. 지겨울 수는 없는 거잖아요. 그럼요. 지겨워해서도 안 되는 거죠. 그렇죠. 잊어서는 아, 안 되는 왜, 거죠. 왜 이렇게 아직도 고통스럽지? 네. 우리 한번 그때로 돌아가 보자 음. 해서 그 당시를 좀 타임 테이블을 만들었고요. 네. 타임 테이블을 그냥 드라이하게 타임 테이블을 만들고 그리고 나서 그 이후에 어떤 일이 있었는지 음~ 중요한 것들 그냥 이렇게 연대기적으로 이렇게 배치를 하고 그다음에 관계 되시는 분들 인터뷰하고 예 그렇게 해서 만든 거고요 예. 그건 이제 미국 쪽에서 어~ 미국 쪽 이제 다큐멘터리 이게 미국 쪽 파트너가 있어요 예. 예, 그쪽에서 같이 만든 거고
0: 예. 그쪽에서
2: 당시 이제 그~ 촛불 정국이었는데 촛불 정국 그~ 어, 박근혜 전 대통령 그~ 탄핵 관련된 그걸로 굉장히 알려져 있을 텐데 한국 사회가 예. 원래는 이제 그, 그와 그 관련된 다큐멘터를 찾는다고 그랬는데 음. 저희가 이제 세월호도 관련돼 있고 그리고 지금 세월호가 굉장히 지금 문제다 어, 이걸 들여다봐야 된다라고 해서 어, 같이 만들게
0: 된 거죠 음. 오늘 딱그 이제 그또 새로운 영화를 개봉하세요 그 예. 제목이 그림자 꽃이던데 일단 그림자 꽃 제목 이 의미가 뭐죠? 그림자 꽃.
2: 그림자 꽃은 그 고향이 평양인 한 여인. 그분은 이제 스스로를 이제 탈북자라고 하지 않고 평양 시민이라고 하는데요. 그 평양 시민은 지금 서울에서 살고 있고 11년 됐어요.
0: 김련희 씨. 김련희 씨. 씨. 예.
2: 그래서 근데 넘어오게 된게 어떤 사정이 있어요. 음. 그러니까, 원에서, 원에서, 정말로 원에서 넘어온 게 아니라 예. 어떤 시스템의 어떤, 어떤 허점 때문에 예. 예. 이렇올 수밖에 없었는데. 그리고
0: 뭐 중국을 경유해서 예. 거기서 뭐 사기 비슷하게 당해서 그렇죠. 뭐 이렇게 오시게 됐더라고요. 예.
2: 그래서 오자마자 예. 국정원에 돌려보내달라 예. 실수로 왔으니까 예. 처음부터 그랬다는 거예요.
0: 그런데
2: 예. 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 안 돌려보내주죠. 예. 예. 그리고 나서의 어떤 이야기들, 그래서 그녀의 투쟁도 있고 음. 그녀의 어떤 일상도 있고 그다음에 집에 평양에 살고 있는 남편과 어, 딸 이야기도 있고요. 어, 그에 대한 다큐멘터리입니다.
0: 언제부터 언제까지 얘기해요?
2: 2015년 8월에 촬영을 시작했고 2019년 9월에 끝냈어요.
0: 그러면 이게 지금 굉장히 꽤 오랜 시간을 4년 만드신 거네요. 그데 19년에 제작이 완료됐다고요? 예. 근데 개봉은 왜 이제 오늘
2: 하는 어, 거죠? 어, 2019년 겨울 그러니까 11월 이때 이제 영화제에서 이렇게 오픈을 하고요. 예. 그다음에 이제 그다음에 영화제를 좀 이렇게 돌아다녀야 되는 시기예요. 아. 그래서 이제 아까 그 오스카 갔다가 사실 네. 이 영화를 가지고 또 뉴욕에 이제 영화제도 갔었거든요. 아. 근데 그게 마지막이었죠. 그다음에 코로나 때문에 음. 네, 영화제들이 다 온라인으로 바뀌고 그리고 국내 상황이 개봉 상황이 너무 안 좋았던 거예요. 코로나 때문에. 아.
0: 그래서
2: 원래 극장 개봉이 예정돼 있던 작품들도 계속 미뤘어요. 그러니 저희도 미룰 수밖에 없었죠.
0: 와, 저는 이거 예고편만 봤는데 소재가 참 특이한 것 같아요. 예고편 한번 듣고 갈까요? 네.
1: 예. 평양에서 살고 있었어요. 예, 남편하고 저하고 딸하고. 너무나도 평온했던 것 같아요. 그저 안정된 가정이었죠. 난 부록한데 서가서 북의 요건을 빼앗기고 가르겠다고 아무리 그랬지만 끝내 도망칠 수 없이 여기 잘못돼서 온 사람이다. 난 고향에 버려 달라 그걸 믿지 않는 거죠. 너 간첩 임무 받고 왔지? 대한민국 국민으로 살겠다는 서약서 한 장만 써라, 너. 그거 쓰지 않으면 죽을 때까지 여기서 나갈 수가 없다.
2: 미쳐도 곱게 미쳐!
1: 탈북자 아닙니다! 평양 시민이에요, 평양 시민! 이거 보여달라고, 너어내줘주수어한 번만. 내 고향 서한 번만 만날게요. 그냥. 우리 딸 너무 보고 싶다. 엄마, 나 많이 말이 보고 봐, 엄마. 엄마, 제발 제발 건강하고 나오라요.
0: 아 예고편을 들으니까 더 궁금해지는데요. 그 내용 중에 김연희 씨가 북한에 있는 딸에게 통화하는 장면이 나오잖아요. 근데 이게 실제로 정말 가능해요? 어 그게 가능합니다. 어, 그, 그래요? 그 제가, 통신 무슨 하면은 간첩으로 잡혀가는 거아니가 예, 예.
2: 그거 자세히 말씀드리면은 이그 스포일러가
0: 될거같요아 그래요? 아 그러면 그건 그렇고 그러면 우리 김연희 씨를 알게 된건 어떻게서 알게 됐어요?
2: 그그그 그, 그 김연희 씨가 아까 뉴스 보시고. 예, 예. 김연희 씨가 한겨레 신문 일면에 예. 일면에 나왔어요.
0: 음 그걸 보시고. 예.
2: 그리고 그때 나왔을 때 헤드라인이 나의 조국은 조선민주주의인민공화국이다 이렇게 돼 있어요 그리고 사진을 찍었는데 얼굴을 안 가리고 나왔어요 깜짝 놀랬죠 음. 제가 막, 막 떨리더라고요 아 이렇게 해도 되나 그래서 아 이분 이분을 꼭 만나봐야 되겠다라는 생각을 하게 됐죠
0: 그래 가지고 그 이제 다큐멘터리 찍자고 제안을 했고 그분이 이제 받아주신 거네요. 예. 이게 포스터 부제 보니까 그대가 이곳에서 피지 않기를, 피핀다는게 예. 이제 꽃을 의미하는 것 같은데 이곳 말고 그러면 저곳인 것 같은데 북녘 쪽인 것 같은데. 그러니까 이제 북녘 북쪽으로 고향으로 다시 돌아가기를 바란다는 의미이신 것 같아요. 예. 근데 그 돌아갈 수가 있나요 현재?
2: 어. 이게 음 당국에서 계속 그런 얘기를 하거든요. 네. 이게 대한민국 국민이기 됐 때문에 대한민국 국민을 적국인 북한에 돌려보낼 수 있는 법은 없다.
0: 음. 예. 네.
2: 그런데 이제 그랬던 적은 있어요. 저, 아, 미국, 있어요. 네, 93년 김영삼 정부 때 이인모 씨 그죠 이인모 이, 있고요. 2000년에 한 예순 세명 정도 또 비전향 장기수 분들 음. 돌려보냈고요. 음. 그때 도 법으로 보낸 건 아니에요. 법으로는 불가능해요.
0: 그럼 대통령의 어떤 특별 무슨 뭐 정치적인
2: 판단, 정치적인 해결했죠 어. 그리고 어떻게 그 돌려보내졌냐면은 방북 어, 승인을 해줬어요. 음. 장기로. 아 그러네. 그러니까 법적으로는 뭐냐면요, 이렇게 갔는데 안 돌아오는 거예요. 그런데 음. 그러네. 어쨌든 정치적인 음. 어떤 결단으로 보내진 거죠.
0: 그럼 지금 어떻게 사세요, 김연희 씨? 아,
2: 김연희 씨 사실 그 음, 최근에 한 2, 3 개월 전에 간암 판정을 받아서. 아 그래요? 이제 수술을 했어요. 다행히 이제 수술은 잘 됐고 그래서 그거 치료 계속 하고 있고요. 그렇다고 뭐 지금 뭐 돌아다니지 못하고 그런 건 아니고 저 이제 극장에 이제 관객들하고 인사하러 한테 인사하러 다니고 그럴 겁니다.
0: 그럼 그분께서 그 동안 이제. 꽤긴 시간인데 북으로 돌아가기 위해서 무슨 어떤 노력들 이런 것들 하셨나요?
2: 어 일단 주변에 이제 그김김희씨 송환을 도와주시는 분들이 계시고 그분들과 같이 이제 어, 정부에 어떤 탄원서도 내고요 인권위에도 탄원서 내고 그다음 에 통일부에도 내고 그다음 에 기자들하고 인터뷰하고 BBC나 CNN 같은 네. 외신하고도 인터뷰를 많이 하고. 그다음에 유엔 고등 그어 유엔에서 아 서울을 한번 온 적이 있어요. 그 북한 인권 관련된. 네. 예. 근데 그때도 이제 이분한테 이제 김현희 씨도 면담을 했어요. 음. 예. 북한 인권도 인권이지만은 음. 다, 다 같은 사람도 있다라고 해서 그런 활동도 하고요. 네. 예. 그래서 많이 알려졌습니다.
0: 어 그러면 이번에 이제 이 그림자권 만든 어떤 취지에 이분이 좀 그렇게 해서 좀 송환이 되는데 좀 도움이 됐으면 좋겠다 하는 감독님 생각도 좀 담겨 있겠네요 아, 물론이죠 예. 음. 그러니까
2: 이게 아마 불, 불편하신 분도 분명히 계실 거라고 생각을 해요
0: 많을 것 예. 같은데요
2: 그데 예. 그런 거죠 이제 저희 영화는 체제 이념 예. 그런 게 드러나겠죠 안 드러날 수는 없겠죠 그렇죠. 영화에 네. 근데 결국 중요한 거는 주인공은 나는 내 가족과 같이 살고 싶을 뿐이고 내 가족이 있는 곳으로 돌아가고 싶을 뿐입니다라는 얘기를 해요 음. 거기에서 그럼 실정법적으로 아니면 뭐 체제와 어떤 어떤 뭐 그런 이념에 문제가 있다라고 하면은 그러니까 어떤 게 문제라는 거죠 음. 이걸 풀어줄 수 있지 않느냐 음. 좀좀통 크게 음. 예, 통 크게 좀 풀어줄 수 있지 않을까 음. 이런 생각을 좀해 줬으면 좋겠다는 생각을 합니다. 음.
0: 그 이제 오늘 개봉인데 여러 군데서 합니까? 개봉관은 좀 많이 어,
2: 정확한 숫자는 아, 모르는데 예, 예. 그래도 전국 개봉이기 음. 때문에 일반 음. 극장들에서 쉽지 어렵지 않게 찾으실 수 보통 있습니다.
0: 보통 다큐는 몇 만이 들으면 흥행에 성공하는 게 되나요?
2: 다큐멘터리 만 넘기 힘들어요.
0: 만 넘기가 제가 출연했던 노무현입니다는 많이 들었는데
2: 그런 그런 분들이좀 <웃음> 있는데 아주 음. 대부분은 예.
0: 제가 볼 때는 이거 많이 들것 같은데 엄청 소재 자체가 음. 신, 아주 새롭고 재밌던데
2: 아 모르겠어요 지금 뭐 정치권이 워낙 재밌어가지고 그거
0: 보느라고 <웃음> 뭐 어떨지
2: 모르겠지만 정치권 그 이야기로 좀 머리가 아프시면 극장 오시면
0: 좋을 것 같아요. 예, 그럼 마지막 질문. 이승준 감독에게 다큐란 뭐다?
2: 음, 저한테 다큐란 세상에 대해서 끊임없이 질문을 던지는 것.
0: 음, 예. 참신하진 않네요. <웃음> <웃음> 오늘 정말 말씀 감사하고요. 정말 얘기 나눠보니까 아주 다큐의 평생을 걸었다. 정말 다큐 장인이다. 하는 생각이 들고 뭐 힘들긴 하시겠지만 이 길로 계속 가시면서 정말 대박도 나고 사회적 반향도 좀 크게 일으키는 여러 좋은 작품들 많이 하시기 바랍니다. 오늘 나와주셔서 감사합니다.
2: 예, 감사합니다.
0: 다큐 영화 그림자꽃을 제작한 이승준 감독을 만나봤습니다.